2: fin de semana, pero antes te presentamos el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos con lo sucedido en La Bella y y las semifinales de la Liga MX donde Pachuca se impuso 5-2 a Rayados de Monterrey. Así lo escuchaste en Nuestra Señal.
1: Se enfrentaron el equipo de Pachuca y los Rayados del Monterrey en el Estadio Hidalgo. El juego de ida... Pues bueno, termina teniendo un montonal de cosas Ramoncito Morales, pero tiene la ventaja Pachuca, cinco goles a dos sobre Rayados.
3: Sí, así es, un partido que empezaba vibrante con emociones, con dos estilos de juego, uno con una mayor elaboración en sus jugadas como Rayados, el otro más vertical, más rápido como Pachuca. Era el obligado el equipo de Pachuca, pero nos dieron un buen primer tiempo. 2 a 2 con Ibáñez y Romario metiendo los goles de Pachuca en la primera mitad, eh, Moreno y Romo metiendo los goles para Rayados, así terminaba la primera mitad, Vin, venía el segundo tiempo y ahí es donde vibrante, emocionante, alucinante y de todo un poco hubo eh, el gol de, de Paulino empezando casi la segunda mitad para poner adelante el equipo de Pachuca después vino un penal eh, a favor del Pachuca que lo cobra muy bien Ibáñez y al final otra vez Ibáñez en un contrarremate para ya cuando Pachuca tenía un hombre más lo supo aprovechar para meter tres goles más el equipo de Rayados tuvo un penal para empatar en el momento que iba perdiendo 3 a 2 lo falla siguen 3 a 2 viene la expulsión de, un, de uno de sus jugadores eso le quita posibilidad Pachuca aprovecha unos errores arbitrales pero creo que Pachuca Merecido ganador. Sí,
1: y que ahora a la vuelta, Gabo Sainz, tendrá pues que rebar contra mucha corriente el equipo de Rayados. Sí, lo que va a tener que hacer en el BBVA es eh, tratar de ganar el partido por lo menos 3 a 0, un 4 a 1, un 5 a 2, igual que lo hizo los Tuzos para avanzar. Recordemos, ya no cuenta el gol de visita, y lo que accede o lo que accedería a un equipo sería la tabla. Así que, pues bueno. Pachuca apelando a llevarse una muy buena ventaja. Lo hace con tres goles de más y vamos a ver si los puede defender en el BBVA. O Rayados sale a por todas para quedarse con ese pase a la final. Es el análisis de Gabo Sainz, Ramoncito Morales, un servidor Pedro Antonio Flores aquí a través de TUDN Radio.
2: Reacciones del triunfo de los Susos y la presentación de Fernando Hierro como director deportivo de Chivas lo escuchaste en Contacto Deportivo con Tata Gómez Luna y Jorge Rubio.
4: Y continuamos en Contacto Deportivo con la información de las semifinales porque este jueves se llevó a cabo la segunda eh, semifinal en el Estadio Hidalgo donde Pachuca goleó cinco goles a dos. A los rayados de Monterrey, hat-trick de Nico Ibáñez al minuto 9, al 86 y de penal al 92. El cuarto fue de Romario Ibarra y también de La Fuente anotó el 47. Por parte de Rayados Héctor Moreno y Luis Romo fueron los encargados de descontar. Erika Aguirre se fue expulsado y Rogelio Funes Mori falló un penal. Vamos a escuchar las palabras de los protagonistas. Pachuca sabe que está cerca de la final. Pero no tiene nada ganado. Aquí escuchamos a Guillermo Almada acerca de cómo se habló en el medio tiempo para reaccionar.
5: No hicimos un buen primer tiempo. y Tuvimos que tirar un poco las orejas, hablar un poco más fuerte de lo habitual para hacer reaccionar al Plante. Que creo que lo hicimos reaccionar en el segundo tiempo, más allá de la variante que hicimos, que también Paulina entró bien. Y bueno, son circunstancias, ¿no? El fútbol. Eh, Monterrey tiene muy buenos futbolistas y fue mucho mérito de ellos, pero también nosotros estábamos muy pasivos, que generalmente no lo somos, perdimos muchas pelotas, no la administramos bien, por más que fuimos punzantes en algunas situaciones de gol. Y bueno, en el segundo tiempo cambiamos nuestro juego, fuimos más agresivos, tuvimos mayor posesión de pelota, por más que se hizo friccionado y cortado por, por distintas situaciones de juego. Y bueno, lo de Oscar, ¿qué puedo decir? ¿No? Oscar tiene una personalidad espectacular, comete un error que todos los que hemos practicado este deporte estamos un poco expuestos, pero la grandeza que, que él tiene hizo que obstaculizara su propio error, así que eso nos fortaleció
6: con la información de la Rayadas del Guadalajara porque en estos momentos se está presentando totalmente en vivo a Fernando Hierro como director deportivo de Chivas y vamos a escuchar eh, total, totalmente en vivo estas palabras del nuevo elemento de la Rayadas del Guadalajara y también está el presidente del equipo Amauri Vergara, aquí lo escuchamos
7: Es un día de nuevos, de nuevos comienzos de un, de un nuevo, nuevo ciclo deportivo,
5: deportivo en Chivas, en Chivas. Eh, y con, y con, con muchísimo gusto les quiero, les quiero presentar,
7: presentar a nuestro, nuestro nuevo, nuevo director, director deportivo, deportivo. Fernando Hierro, eh, quien viene eh, con, una con una claridad de lo que es Chivas, de lo, que, es Chivas, de lo, de lo que, que significa el tamaño de este club, club de lo de que, que significa su tradición, de apoyar, de apoyar al talento, talento mexicano, de lo que nos hace ser únicos en el mundo del fútbol. Y estamos todos en el club muy emocionados de comenzar esta nueva etapa, de apoyar en todos los sentidos, no solamente... ...el área deportiva, sino todas las áreas comerciales, administrativas, operativas... ...para apoyar este, este proyecto deportivo que viene a presentar y viene a ejecutar Fernando. Así es que, eh, sin más, eh, darle la bienvenida a Fernando.
8: Gracias.
7: Eh, bienvenido a Chivas, Fernando. Muchas
8: gracias. Mucho presidente.
7: éxito. Mi equipo de trabajo indirecto son todos los entrenadores... ...y toda la gente de nuestra ciudad deportiva que nosotros vamos a trabajar conjuntamente para entre todos estar en la búsqueda de lo mejor para Chivas no quiere decirse que aquí haya ni una fractura ni una ruptura ni nosotros vamos a venir con la pólvora mágica a decir que hacemos a nuestra manera ni en fin, mi forma de ser yo eh, quiero deciros a todos que soy más de convencer que de imponer soy más de trabajar en equipo me gusta trabajar juntos y yo creo que hay mucha fuerza en las categorías inferiores para nosotros ir de la mano juntos. ¿Por qué? Porque así vamos a crecer más rápido. Que aquí nadie entienda que va a haber una fractura, una ruptura, todo lo contrario. Llevamos cinco días trabajando, como, como todos sabéis. Llevamos cinco días de una pretemporada brutal, de mucha información de, de, de todos los aspectos, pero sobre todo también en muchísima en lo deportivo, pero que esté todo el mundo tranquilo. Nosotros confiamos en todos los buenos profesionales que tiene Chivas y queremos ir juntos de la mano. Aquí no venimos tres españoles a poner nuestra filosofía, a decirse, hacen las cosas. así porque primero tenemos que saber y sabemos de la cultura del fútbol mexicano, tenemos que saber y entender la cultura especial que tiene Chivas y en ese aspecto lo tenemos muy claro. Aquí vamos a trabajar juntos.
3: Hay un tema también que, que, se, que se sabe, ¿no? Tu compromiso que tienes con la cadena Telemundo para el tema de la Copa del, del Mundo. Sí. Eh, ¿Cómo vas a, a tratar esa situación? Eh, me imagino que no sabías del tema de Chivas cuando decidiste firmar para ir al Mundial. Si, si vas a ir, eh, ¿vas a operar de forma remota o si hay manera de, de rescindir bueno, ese
7: contrato? Gracias. Me hace gracia la pregunta, ¿no? <risa> Mira, primero, es eh, importante que tengas que saber que era un compromiso personal. Eso es lo primero. Lo segundo, muy importante, lo sabía a Mauri desde el primer día. Si nosotros nos damos la mano y firmamos, quiere decir que estamos de acuerdo ambas partes, ¿no? Pero te voy a razonar mucho más, ¿no? Eh, un director deportivo tiene que estar activo en el mundo del fútbol y el máximo exponente que hay para ver lo que va a decidir el fútbol los, los próximos cuatro años es un mundial. Que, por cierto, el presidente también va a ir al mundial, ¿no? Después de eso aquí va a haber dos personas de mi entera confianza más todos los parte de profesionales del club para entonces oh, perdón por la porque no te había respondido habrá un entrenador son seis ojos a partir saber que después de la pandemia hay mucha forma de comunicarse y sobre todo sobre todo que de verdad me me hace gracia la pregunta por eso, vosotros sabéis que dentro de cuatro años hay un mundial en Guadalajara, ¿no? Entonces ya está, ya no te puedo responder más. Es decir, y por supuesto que le quiero decir a la gente que esté tranquila, que yo estoy buscando mi casa, que yo voy a vivir aquí y que yo voy a ser uno más, que no se preocupe nadie.
2: Algo que a consideración de Víctor Manuel Bucetich afectó el juego de Monterrey fue el arbitraje del cual platicó Marco Antonio Rodríguez en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
9: Bueno, creo que en términos generales también eh, no han desentonado. O sea, no su, su arbitraje ha ayudado a que haya más continuidad en los partidos, la fluidez. Eh, de pronto la nueva directriz, que me parece que no debería ser nueva, debería ser lógica, pero está bien que ya se haga cosas distintas, de dejar correr el juego un poco más, que haya más contactos, que se marquen solamente lo que verdaderamente se sienta que es importante para el juego, eso eso beneficia, beneficia mucho al espectáculo. Creo que claro, siempre hay errores o jugadas determinantes que si no, que si la jugada de Henry Martínez de roja, no roja, o, o la de Aguirre ayer, este, ¿por qué no, no sacó roja la vez que le metió a María y el le vale corrigió o las jugadas en el área? Pues eso es fútbol, ¿no? Eso siempre va a existir, cierta polémica, cierto análisis de respecto al desarrollo de los árbitros, pero creo que si el fútbol ha ganado porque hay espectáculo, también es porque los árbitros han contribuido a, a que haya mejor, mejor, este, mejores conductas en el fútbol y, menos, y menos, menos acciones absurdas que antes se marcaban como faltas, ¿no?
6: Marco, muy buenos días. Es un gusto saludarte. Y la verdad es esa, o sea, se le ha dado un poco de mayor continuidad al ritmo futbolístico en los partidos. Pero para esto también contribuyen los equipos, ¿no? Hablando de Pachuca y hablando de Monterrey. Pensaríamos que Víctor Manuel Bucetich, ahora apela un poco a ese sentido de director, de director técnico, el cual tienes también, Marco. De que les tenemos que agradecer tanto a los dos técnicos, tanto de Pachuca, como, como del, del del otro equipo, para que la idea Monterrey. futbolística y el ritmo, en sí, Bocetich, sobre todo, uh -huh. eh, eh, sea, sea agradable y se den este tipo de partidos con muchos goles? Hola, Subi,
9: sí, por supuesto. Eh, creo que, que estamos entendiendo todos a qué vamos, ¿no? A, a qué se va a jugar y que no me puedo yo desconcentrar, hablo como si fuese técnico o equipo, o sea, el contrario, técnico de Pachuca a desconcentrarse en tonterías.
3: Ajá.
9: Ya nos dimos cuenta que en este tipo de partidos tú te desvías un poquito de la atención del juego, te te va a penalizar. Lo vimos ayer claramente. Cuando expulsan a Aguirre ya por el penal, expulsan a Aguirre y te empezaste a meter un poquito en la, en la inercia negativa de concentrarte un poco en las protestas contra el árbitro, etcétera. El rival que estaba metido en el juego te, te vulneró. Ayer yo creo, a vernos, está los tu mejor opinión, Zuli. Okay. Ayer yo creo que, hablando de punto de vista técnico con, uh -huh. con Víctor Manuel Bustetich, sí. Víctor Manuel Bustetich jugó antinatura a lo que él siempre juega. Ajá. A sí, y, sí, sí. y le penalizó, le penalizó. No midió el riesgo de jugarle de tú a tú a, a Pachuca en casa. Yo pensé desde un principio, cuando decía que solamente iba a salir con un punto etcétera, uh -huh. cuando se comentó previo al partido, dije, se van a salir a encerrar. Va a estar uh -huh. bajo, o medio, o, eh, ahí encerraditos, todo todo compacto, denso en medio campo, eh, parando el partido con faltas, uh -huh. pero no. Se abrió, jugó de tú a tú, y en momentos hizo un gran partido, ¿no? Hasta que estaban eh, 11 contra 11, lo que tú quieras. Pero me parece que cuando le echan a Aguirre era el momento de, de, pues de encerrarse, hacer o sea, algo diferente, y el fallo de, de Funes Mori también le afecta, pero eh, es, claro. como, ganó muchísimo, muchísimo el espectáculo, creo que Víctor, uh -huh. gracias a Dios, soltó al equipo, y eso ayudó a que, que hubiera un gran un gran nivel futbolístico, pero en lo, en lo táctico, eh, le, le, le fue en contra a Víctor,
3: de acuerdo, okay. amigo, te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Oye, y sí, lo que comentas, a mí me gustó el partido de Monterrey, a pesar de todo, obviamente el de Pachuca, mucho, este, de los dos en conjunto, pero este, creo que lo que comentas es muy cierto, o sea, le afectó el tema de Funes Mori porque falla, y lo comentamos un minuto después, viene ese ese penal que pone a Pachuca pues adelante, ya con, adelante con el marcador pues más más abultado todavía. Este, Pero a mí no me parece penal, es lo que te quería preguntar. A mí no me parece penal, este, me parece que el jugador de Pachuca es muy astuto y se la compran, pero lo que yo no puedo entender es que ni viendo la repetición, digo, a lo mejor tú me vas a decir lo contrario, ¿no? como experto, pero ni viendo la repetición pudo echar el, el camino atrás de decir, no, no es penal. A mí me parece, y la vi varias veces la toma y no es, no hay penal, para mí no hay penal.
9: A ver, yo estaba a, a, aquí en Televisa, del el partido sin volumen, y estaba yo sacando mis conclusiones, o sea, no estaba yo viendo, el, escuchando eh, eh, la condición del narrador, ¿no? Okay. o del analista en ese momento. Yo veo muy claro que hay ¿Sí? una un duelo por uh -huh. la pugna de ganar la posición, uh -huh. y, y, y por competir por la pelota. El, el atacante me parece que le gana un paso, hay un tiempo clave ahí, que le gana el paso al defensor, y el defensor ya forzado, ya ha forzado, hace un, hace un gesto que que lo, que lo hay un contacto para empujón y zancadilla. Ajá. Es entre empujón arriba y Ajá. abajo zancadilla. Claro, lo busca el delantero, pero es por la el, por la pugna, porque ya le ganó. Analízalo tantito si le gana. Hay un pasito que ya ya lo superó. Creo que sí es penal. Es más, cuando cuando lo marca Ramos, yo dije penal. Claro que es penal. Claro. Y, lo, y de pronto digo: el bar le habla adentro. ¿Por qué le está hablando? Y aparte lo pongo a pensar, digo, el VAR se equivoca, no tiene por qué hablar, es clarísimo el penal. Yo creo que lo que aquí hace más grande o lo que genera más duda es la intervención del VAR. El VAR pensó como ustedes y Ramos uh -huh. pensó como, como yo la vi. Entonces es una jugada de, de apreciación, pero insisto, sí creo que es penal porque el delantero fue más astuto, porque le ganó un tiempo al defensor y porque llevaba cierta ventaja. Y el defensor se vio obligado a empujarlo y tacarillarlo.
2: Con este marcador, la afición piensa que los regios están eliminados de la competencia. Así lo externaron en Misión Centroamérica con Toño Camacho. Hola, Toñito, ¿cómo estás?
6: ¿Qué pasó? Fuerza Puma, ¿cómo andas? Aquí todo bien, gracias a Dios, chambeando un ratito. ¿Hoy tienes mucha chamba o qué rollo? ¿Qué nos cuentas?
10: Ahí, ahí, ahí más o menos, gracias a Dios. Ahí no, ahí siempre no, siempre no nos quedamos sin trabajo, gracias a Dios aquí, echándole ganas, entonces. Ahí nada más este hablaba para saludarlos y decirles que, que estaba estuvo estuvo bueno el partido ayer el de Pachuca contra, ah, contra Monterrey ahí ya la llave parece ser que ya 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 tenemos la primera cómo ves Soñio con Pachuca
6: sí crees que ya crees que se acabó pues yo creo que
10: sí o sea desde la forma que está jugando Pachuca si juega así allá en Monterrey pues no no le veo chance mucha chance a Monterrey o sea Monterrey es fuerte ahí en su plaza pero pero de la forma que jugó Pachuca, ya son tres goles que van arriba.
6: Bueno, pero también... Pudieron a ver si... Sí, te escucho.
10: No, pudieron ver, haber sido más. Sí, eh, con todo y que... Y la clave malo. fue que falló el Funes Mori. Sí, eh, yo desde que iba a tirar el penal le digo a mi esposa, lo va a fallar. De la forma en que se para, le anuncia dónde va para dónde va a patear el balón. Con todo y que estaba mareado, ¿no? Sí, con todo y que estaba mareado, pero tú viste de la forma como se paró para tirar ese penal. Iba a ir al lado derecho, luego luego se vio... De hecho. Y, no, sí, y también, de hecho, el, el, el penal que le... Ese fue, sí fue penal, el que metió a Montes al chiquito. Óyeme, yo sé que toca el balón, pero se lo arrastra a él. O sea, si toca el balón, si él no se tira así como se tiró, así de fuerte, así de recio, con todo el cuerpo, no no lo, no lo no alcanza ese balón. O sea, prim, yo sé que toca el balón, pero se lo se lo lleva a él. De, 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 o sea, se, yo no sé, para mí eso era penal también.
6: Bueno... Sí, de acuerdo. Creo que lo, lo anuncia demasiado. Y te digo algo, fuerza, yo tengo miedo, güey. No, sí. Tengo mucho miedo, Dios güey. miedo. Tengo pavor, tengo trauma. Dormí. Hoy por la noche soñé que Funes Mori fallaba un penal y desperté todo asustado y todo de repente corte. Vamos al siguiente programa. Y dije, caray, ¿estoy trabajando qué rollo? Te lo juro, así estaba yo de la mañana.
10: ¿En serio? Sí. <risa> no, pues yo no, pero sí. Y la otra llave, yo pienso que la América... Eh, no no o sea que no cansen victoria de Toluca o sea fue un partido pero fue un marcador engañoso porque el América eh, fueron errores dos errores del América el primero de Mambo Memo Memochoa y la distracción de Lara o sea fueron dos errores y, y el Toluca sí llegaba pero no era como no como el Pachuca contra el Monterrey no era que llegaba con o sea que tenía muchas llegadas con el América entonces la lleva la ventaja el Toluca pero el América como está jugando yo pienso que se lo lleva el América a menos de que el América salga en una mala noche como salió en Toluca, tiene chance el Toluca, porque tiene buenos jugadores, buenos definidores. Pero de otra forma, no le veo no le veo al Toluca que, que pase sobre el América, porque te digo, fueron dos errores que tuvo el América y le costaron. No sé cómo veas tú, Toño.
6: Pues sí, o sea, bueno, también el arbitraje ayer estuvo medio escabroso. Me sorprende que la de Álvarez le hayan puesto primero, eh, la de Aguirre, perdón. Le habían puesto primero tarjeta amarilla y yo ya me quería lanzar de la cuerda. O sea, aquí en TUDN Radio estamos como en un octavo piso y yo ya estaba viendo lindo el piso de la distancia, imagínate.
10: Sí, no, el arbitraje siempre va a ser un poquito, o sea, eh, yo no sé para qué hay bar, o sea, el, el bar de todas maneras eh, se equivoca. Entonces, antes se equivocaban sin bar y, y, y ahorita se siguen equivocando con bar. Entonces, no sé, antes la, de, la jugada la dejaban seguir, era o no era, era, era como algo... Algo que quedaba ahí, si ¿sí me entiendes, parte del fútbol, era parte del fútbol las equivocaciones de, una, de un árbitro, pero lo hacen más, ver más sucio a veces, o no sé cómo decirte, ensucian un poquito el fútbol teniendo un
6: bar y no sabiendo usarlo. Sí, es que, y el problema es que también lo ven y todavía se ponen necios, ¿no?
10: Exactamente, sí, 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 o sea, lo ven una, y, y, y Toñito, ya para rápido, para que los demás camaradas ya ven, este... Siempre que ven una falta, la ven en cámara lenta y la ven a veces de, en, 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 en o sea, hacia atrás, la jugada. Es lógico que si vas levantando el pie hacia enfrente y te regresan a la cámara y le pega al portero, pareciera que lo está haciendo al propio cuando va para atrás, pegándole, ¿me entiendes? O sea, ese es, es un arma de dos filos, pero bueno, esperemos que estén buenas, buenos los partidos. Este, Pues se les estima mucho, Toñito, y para que los demás camaradas llamen se les estima mucho, ahí me saludas a y Toñito, porque creo que sí está ahí con, contigo, ahí muchos saludos a, Di, a, a Toñito y a, ahí a Juanito y a toda la banda Radio Escucha, ahí que Dios les bendiga mucho, Toño.
6: Perfecto, pues muchas gracias, fuerza, te mando un fuerte abrazo, también a tu señora esposa que esté ahí a tu lado, le mando un fuerte abrazo y bonito fin de semana, y te esperamos, sí. claro que sí, en el partido que tendremos de la Vuelta de la América contra Toluca.
10: Sí, ahí vamos a estar escuchándolo, yo siempre los escucho, te digo, no tengo los... los eh, 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 nada, los, los, el Twitter y todo eso, por eso no les puedo mandar mensaje, pero solamente cuando estás en Facebook te puedo mandar, por lo demás la verdad por eso no los saludo, pero siempre estoy ahí con ustedes
6: Perfecto, pues muchas gracias, de verdad fuerza ahí sí, te encontré ayer en Facebook eh ayer te encontré en Facebook con los comentarios de los partidos que hemos subido de narraciones
2: te regreso en el podcast lo mejor de tu DN Radio que puedes seguir en la app Euphoria. El reciente comportamiento de Cristiano Ronaldo al negarse a entrar de cambio lo ha puesto en el ojo del huracán junto al entrenador del Manchester United. ¿Quién es el responsable? Escucha a Diego Peña y Max Andalón en Fútbol de las Estrellas.
4: La razón y los motivos que han dejado fuera de la convocatoria del Manchester United a Cristiano Ronaldo en contra del Chelsea. Además, el partidazo que tiene justamente el cuadro de los Red Devils en contra de... El conjunto de Graham Potter a disputarse en Stamford Bridge el día de mañana, 12.30 del Este, 11.30 del Centro y 9.30 del Pacífico. El último que tendrá, por lo menos en esta primera etapa de la Premier League, el Manchester United, en contra de uno de los equipos del Big Six, después de haberle pegado a media semana en contra del de eh, Tottenham por dos goles a cero. También estaremos platicando del eh, momento que vive el Real Madrid del equipo blanco que no depende de ningún jugador y que además, por si fuera poco, parece que va enfilado a, el, eh, a la parte invernal del campeonato de la Liga de España sin eh, ni siquiera una sola derrota. Max Andalón, con el gusto de saludarte, de darte la bienvenida. Además, a partir de hoy, sin más, no estoy, menos de un mes, 29 días para llegar a Qatar 2022. ¿Cómo estás, Maxito? Bienvenido.
11: ¿Qué tal, eh, Diego? Como siempre, un placer estar de nueva cuenta en Más de eh, Fútbol eh, de las Estrellas. Eh, pues sí, ya falta menos de un mes para que comience Qatar 2022. Y, y si nos vamos, podría por ahí a lo que nos truje Chencha o lo que nos importa, eh, antes de pasar con los demás, un mes y un día el que queda para el debut de México en contra de Polonia en la Copa del Mundo. Así que eh, nos espera un mes bastante interesante, por obvias razones, por esta... esta lo que supone una copa del mundo, eh, la espera también incluso, ya por ahí pues diferentes eh, eh, formas de sentir la copa del mundo, muchos con el álbum, este, muchos con las diferentes canciones, con el high a high y cualquier tipo de cuestiones, pero pues eh, sin lugar a dudas llamando la, la, la atención lo que termina por de, dejarnos eh, pues esta, esta copa del mundo y ya hablando de lo que nos termina por... Eh, ...por eh, llamar a este programa, por así decirlo... ...por lo que vamos a terminar hablando... ...pues eh, sí termina por ser algo llamativo... ...sobre todo las diferentes reacciones... ...y lo que ha pasado en torno a Eric Ten Hag... ...en torno a Cristiano Ronaldo... ...pues obviamente por lo que... Eh, ...lo que se supone... Eh, ...pues un... ...dejar fuera a un futbolista como Cristiano Ronaldo... ...dejarlo fuera de la convocatoria... ...el hecho de que te haya hecho el berrinche... ...porque creo que se tiene que decir así... ...es un berrinche de parte de, de, de Cristiano Ronaldo... Y pues bueno, este cada quien tomará por ahí su postura. Mira, yo la verdad no termino ni por estar 100% del lado o decir que, que tiene la razón Cristiano ni que tiene la razón completamente eh, Eric Ten Hag, pero bueno, ya diferentes eh, personas en torno al mundo del deporte pues se han hecho, bueno, más bien aficionados pues han puesto sus diferentes posturas.
4: Ahora, yo lo que te pregunto, ¿te imaginabas un panorama en donde, a ver, si antes de que comenzara a dirigir el señor Eric Ten Hag, y si antes de saberse suplente en el Manchester United, Cristiano buscaba equipo, ¿te imaginabas un panorama en donde Cristiano aceptara el rol que fuese en el Manchester United o ya desde entonces ahí se empezó a construir una imagen como que iba a ser una temporada muy complicada para CR7?
11: Oh, antes de que llegara Eric Ten Hag, a ver, es que creo que hay que determinar lo que es una temporada complicada para Cristiano y para lo que no. Temporada para Cristiano, prácticamente desde que llegó al United, yo sí me la esperaba. Porque el United desde hace mucho tiempo eh, no termina por, por estar eh, al 100%, porque no es un, un equipo, de, o por lo menos a mí no me parece, de, de élite, entonces... Temporada mala para Cristiano Ronaldo, yo en lo personal sí me lo esperaba, ya que terminara llegando a este punto en el que no puede ni... O le cuesta una barbaridad marcar, en el que en la Europa League tampoco está siendo eh, eh, pues tan, tan determinante, no está siendo tan importante. Creo que eso pocos no lo esperábamos, pocos no lo esperábamos y eh, pues complicado, a final de cuentas para Cristiano Ronaldo y pues algo... Desafortunado a final de cuentas que esté viviendo esta situación De acuerdo, ha
4: dado palabras en conferencia el día de hoy al señor Eric Ten Hag Lo escuchamos a continuación, el motivo por el que lo deja fuera Y todo lo que rodea el panorama del futbolista portugués
11: Creo que lo que pasó reflejará en él, pero también en los demás Al principio de la temporada yo le di una advertencia Y si algo malo vuelve a pasar, tiene que haber una consecuencia de lo contrario, no se seguirán las reglas. El eh, fútbol es un deporte de equipo con eh, futbolistas que trabajan, viven juntos, juegan juntos y deben de cumplir con ciertos estándares y yo tengo que controlarlos. ¿Cuál es eh, la conversación y qué es lo que dijimos entre Cristiano y yo? Creo que la declaración fue suficiente por sí sola y esa es la que habla.
2: Nos vamos con las grandes ligas porque los Astros de Houston se impusieron tres carreras por dos a los Yankees de Nueva York para llevar la serie 2-0. Así lo seguiste en tu DN Radio.
8: Vuelve a cumplir aquí Ryan Presley a pesar del boleto que le regaló a Josh Donaldson. Termina ponchando a Matt Carpenter para el tercer out de inning para el out 27 que le da la victoria a los Astros. Excelente resultado el que sacan los Astros de Houston jugando aquí en su casa en el Minute May Park para poner esta serie de campeonato 2 a 0. Ahora el reto es ganarle allá a los Yankees en Yankee Stadium. Van a tener un día que le va a venir muy bien a los bombarderos del Bronx de por medio como descanso. Recuerden, este equipo de los Yankees jugó el sábado, jugó el domingo. El lunes se prepararon para jugar, no lo pudieron hacer debido a la lluvia. El martes tuvieron que efectuar el juego número 5 de la serie divisional ante los guardianes. Y ya ayer miércoles jugar a la pelota, viajar y jugar a la pelota ante los Astros de Houston. Y hoy de nuevo. Así que creo que el día de mañana quizás el viaje sea esta misma noche para Nueva York para tomar el día de mañana como descanso, como práctica y afinar detalles aquí mencionar también más allá del punto por juego salvado para Ryan Presley yo creo que aquí hay que ponerle también un punto por juego salvado acá el Tucker por ese gran fildeo fue clave en el jardín derecho sobre la conexión de Aaron Judge en el octavo capítulo con la carrera del empate en circulación y lo que hubiera sido un cuadrangular para poner a ganar a los Yankees de Nueva York, los números finales del encuentro Yankees de Nueva York, dos carreras, cuatro hits, cero error. Los Astros de Houston, tres anotaciones, ocho imparables, con par de pifias a la defensa. La victoria para Franber Valdés, siete capítulos completos, permitió cuatro hits, dos carreras. Las dos fueron sucias, sin regalar boletos y un total de nueve ponches. Lo pierde Luis Severino, tuvo una buena salida, cinco y un tercio permitió cinco hits. Tres carreras que fueron limpias, un boleto, seis ponches, toleró un cuadrangular punto por juego salvado El tercero de la postemporada Para Ryan Presley El jonrón en este desafío Salido del madero de Alex Bregman En el tercer capítulo conectó Cuadrangular clave con dos corredores En circulación sin lugar a dudas Podemos ir dándole el MVP De este juego a la ofensiva A Alex Bregman destacando también La actuación del abridor Frambe Valdés y el relevo O el cierre en el juego de Ryan Presley Victoria para los Astros de Houston, tres carreras por dos, otro disputado juego de pelota en el Minute Bay Park, sacan la ventaja, hacen lo que tienen que hacer los Astros de Houston, aprovechar el jugar como home club, el jugar en casa y sacar estos dos triunfos iniciales para los Yankees, cuesta arriba la ventaja que ahora van a jugar en el Yankee Stadium.
2: Se llevó a cabo el tercer juego entre los files de Filadelfia y los padres de San Diego, que pone adelante a los de Filadelfia en la serie.
1: El dider de Domínguez Abanica no la primera strike. Muy cerca de ponerse adelante en la serie los Phillies. Está de tres nada en el juego de hoy, el noveno en la alineación de San Diego. Viene a home, batazo de Pauli, Sir Anthony ya tiene en serio a Nolan. A un strike a la victoria están los pines de Filadelfia. Gran ambiente en el Citizens Bank Park. El derecho, listo, viene a home, pelota por el suelo. Una bola con dos strikes. Nos acordamos de otro
8: gran cerrador que tuvo Filadelfia, sobre todo cuando ganaron la Serie Mundial a Tampa en el 2008, Brad Leach. era el estelar, el caballo del
1: bullpen y lo hacía muy bien, Brad Leach. Una bola, dos strikes, dos outs, viene a home, abanica, se poncha y se acabó el juego. A las 11 de la noche, con un minuto tiempo del este, concluye la tercera batalla en la serie de campeonato de la nacional, los Phillies derrotan a los padres 4 a 2, ventaja de dos juegos a uno para Filadelfia. están a la mitad del camino para llegar a la serie mundial.
2: Por hoy terminamos un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, saludos de Gabriela Ramos.